0: de reverências à tua presença essa noite queremos discernir a sua voz discernir o seu som e nos unir com ele Senhor. obrigado por essa noite que seja uma noite que possamos ser afetados pela sua graça pela sua palavra nos exorta nos edifica, nos fortalece nos direciona nos ilumina eu oro abençoa abençoo os meus irmãos, os que estão nessa casa, os que estão nos, a, nos assistindo. Nós queremos nos tornar a qualidade que o Senhor espera de todos nós. Amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, pode se assentar. Fique à vontade. Quero que você abra comigo as escrituras Tem um tema que está chamando a minha atenção Em Jeremias 31 28 E depois nós vamos pular para Jeremias Capítulo 1, versículo 10 Tem algumas coisas que tem chamado a nossa atenção Nessas ministrações das escolas né, Durante a semana a gente falando sobre os mandatos Jeremias 31, 28, vamos ler juntos. Você está aí comigo? Vamos lá. Como velei... Então, vamos lá. Você está comigo ou não está? Então vamos. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor. Vai lá para o capítulo 1, do versículo 10, para você entender o que ele está falando aí no 31,28. 28. O capítulo 1 de Jeremias, ele está profetizando por meio desse profeta, né? está falando a nação, que como vai ser a jornada, como vai ser as etapas. E para mim, essa noite, eu queria falar um pouco dessas etapas. A cada etapa existe um mandato, a cada etapa haverá um mandamento, haverá uma... Um mandato, uma instrução do Senhor. E para que você possa absorver tudo dessa etapa que você tem que ser desenvolvido, você tem que entender qual é a palavra que te, vamos dizer assim, não é, não é que te protege, não, ela não vai te isentar, mas essa palavra vai fazer você se tornar irresistível. Acho que essa é a palavra. A palavra se tornar irresistível é você chegar à plenitude que Deus olha para você. E ele permitiu aquela etapa, e ele acredita que você vai vencer aquela etapa para chegar aonde ele quer, ele já te viu pronto. Romanos diz isso, né? Que ele chama a existência as coisas que não são, como se já. É... Esse é o maior desafio do cristão. Porque talvez apenas num evangelho simplista, Deus sempre te dá e sempre está te devendo o que ainda não te deu. No evangelho do reino. Complica porque já não basta ele te dar, você tem que se tornar a, é, a opção para ele, e para se tornar a opção para ele, existem etapas, você vai ter que chegar em alguns momentos, e a gente vai falar sobre alguns momentos. Eu vou ler aqui um pouquinho, vou narrar né, o roteiro aqui sobre a vida do profeta Jeremias e a vida de Israel nessa transição de sair de onde eles estavam e entrar na Babilônia, e depois de 70 anos, saírem da Babilônia e regressarem para Sião. Vocês estão comigo aqui? Diga amém. Olha para mim aqui Não se despece Não se despece Vamos lá Jeremias capítulo 1, versículo 10 Diz assim, ó, olha Que hoje Te constituo Sobre as nações E sobre os reinos Pera atenção, Se fosse até aí, acabou, maravilha uau. Cara, Deus está me constituindo Sobre nações e reinos Quem quer mais? Você quer mais do quem? Eu sou Douglas ah, que maravilha, Deus vai me constituir Aí, aí você vai pegando aqueles versículos né, Soltos Ai, ah, porque é Ele que estabelece reis Ele os faz cair, aí a vitória Então, mas Quando Deus começa a falar assim Olha, eu vou te constituir Eu vou te dar, se prepara Porque de primeiro Que não vai ser fruto da sua mão Não vai ser fruto do seu talento, não vai ser fruto do seu esforço Porque tudo que é fruto do seu esforço Não é eterno, é perecível uma hora vai perecer Vai se corromper Tá, mas por que você está dizendo Tudo aquilo que Deus diz que vai te dar Ou, não é que vai te dar Porque ele já te deu Mas os processos, as etapas Vai tornando você é, Sempre que eu digo assim, que as etapas Ela vai trazendo lucidez É como um desenvolvimento de uma criança Por exemplo A gente pega uma criança ali Eu lembro do filho Do anjinho, do filho do Felipe. Samuel, duas asinhas olha ali e fala assim, olha que anjinho é anjinho, aleluia e aí, por exemplo eles são pequenos, não tem senso de perigo vai subir aqui, ele vai pular, ele vai achar que não vai acontecer nada, ele bate ele é galo aqui é sangue, daqui a pouco ele... quando, mas quando ele vai crescendo o, a, a, o crescimento vai ser evidenciado por algo, por o que? o foco Vai mandando, o cérebro manda um sinal para a questão do uh, ocular, o ocular já gera algo no coração, ele. Oh, não, vou descer aqui. Daí ele já vai virando o bumbum, ou vai escorregando aqui. Porque alguma coisa ficou na memória dele. As etapas que Deus vai preparando é para mudar o seu foco. Tem coisas que Deus. já está pronto, mas a sua visão é curta. Aí você pode falar assim, tá? Mas o que Deus, o que Deus tem a ver com a minha visão que é curta? Tudo porque a sua visão curta limita Deus, porque Deus está dizendo: ó, eu chamo as coisas que eu vejo como se já estivesse prontas, mas se você não vê como eu vejo, você ata ah, tá, Deus. Isso, isso não tem nada a ver com o diabo, com Satanás, com religião. Tem a ver que você não tem visão de futuro. Então você trabalha por um prato de comida. Você disse que é um empresário, não aqui, só longe, para não falar que eu estou mandando mensagem. Lá em Marte. Mas a, sua, a empresa não consegue ser maior do que você. A empresa tem o seu tamanho, então não é empresa. Para que você se torne, a primeira coisa, você vai ter que crescer um foco na visão. Para que, que Deus prepara etapas? A espiritualidade, que talvez para você é, nossa, hoje eu sinto mais Deus, eu percebo mais Deus. Para Deus só existe uma coisa na questão da, de você ser desenvolvido na sua espiritualidade, a sua visão, ponto. Deus precisa da sua visão, se você não tem visão, você ata a Deus. Você, Deus pode ter liberado diversas palavras para você, se você não tiver visão, acabou você pode vir à igreja, você pode dar oferta, você pode ser dizimista, não tem como Deus fazer nada, e aliás, ele não irá fazer, por quê? Porque ele depende da sua, porque ele diz que a finalidade não é você ser discípulo, é você se tornar uma. e testemunha, ela faz o quê? Ela testifica do que ela vê, então, quando você vê essa palavra, esse primeiro versículo é maravilhoso, se parasse ali, ótimo, olha, que hoje te constitui sobre as nações e sobre os reinos, Israel uau, aí ele começou, para arrancares para arrancar o quê eu vou arrancar o que você plantou e o que mais? depois que eu arrancar o que você plantou eu vou derribar ué, e depois? depois eu vou destruir e depois? depois eu vou arruinar Se você é alguém que não tem visão, quando eu sei que eu não, que eu, quando eu não tenho essa visão, quando você trabalha pelo imediato. Você não prepara pensando uma década, não tem planejamento, não tem planejamento porque só tem ansiedade e imediatismo. Você não consegue planejar. Você vive tropeçando. Vamos, não, Deus, Deus, Deus é Deus. Deus sabe. Não, Deus não sabe. Deus tem pacto com quem planeja. Deus não tem pacto com quem é no susto. Vamos! Por quê? Porque Deus tem um plano. Isaías diz que ele fez tudo no fim, desde o início. Por quê? Porque ele tem um plano. Alfa, ômega, princípio e fim. Para onde você acha que é o fim, ele está vindo do fim para o início. Para quê? Para te encontrar. Você está aqui. Quando você olha, você fala assim... Misericórdia, mas esse é o primeiro capítulo. Não podia vir lá no trigésimo? veja no primeiro. Eu, eu costumo dizer assim que existem algumas coisas que Deus não vai te antecipar. Ele vai te preparando. E, com cada, e conforme a sua, é, a sua resposta, Ele pode dar algo a você ou não. Por quê? Porque nessa jornada de fazer você ter compreensão, a primeira coisa que Ele vai fazer você enxergar é você. Se você é melindroso, se você é alguém ofendido, se você tem carências, então você, pessoas que têm carências, elas são ansiosas, não conseguem guardar segredo, são precipitadas, por quê? Porque ela tem uma carência de ser aplaudida, de ser reconhecida, de receber aplauso, elogio, isso é uma carência. E a carência tem o um nome, falta de amor, mas não é esse amor talvez que você imagina, é um outro tipo de amor, é um amor legislativo. Quando ele começa a falar isso para a nação, o profeta, o profeta Jeremias, ele foi preparado. É um cara que, sabe, era um cara que trabalhava no sacerdócio. Ele libera essa palavra. Aí você fala assim: Ah, mas quando começou a acontecer isso? Sabe quando começou a acontecer isso aqui? Quando Deus deu uma ordem por meio de Moisés ao seu povo, quando sai do Egito, dizendo assim: Olha, eu estou dando mandatos. Preste atenção se vocês cumprirem os mandatos para essa etapa essa etapa prepara vocês para a próxima se vocês não obedecerem qual era o mandato? no Shabat, no sétimo ano ninguém toca na terra deixa a terra descansar mas a ganância de sempre ter porque eu, eu costumo ver que algumas pessoas ela vai, ela não conseguem compreender Deus. É errado o que você fala? Não, o trabalho dignifica o homem. Não, dignifica mesmo. Mas você dá honra e glória e dignifica quem? Não, tem que trabalhar, porque se está se caindo, porque Deus está dando. Deus está provando até onde Ele pode contar com você. Nós já falamos diversas vezes que a benção não está na produção, no você fazer muito, está quando você consegue. Por quê? No meio do fazer muito, ele quer que você sempre tire algo. Para contemplar o que ele está fazendo, para que não haja só distração pelo trabalho e um pensamento louco que você tem que lucrar. Porque daí você vai, o dinheiro vai trabalhar para você. Mas em que sentido? Ah, ele vai trabalhar em juros. Não, não, ele vai pegar o seu coração e o seu coração vai ser dele. E depois aí, ninguém consegue interferir entre você e o poder do dinheiro. Porque o dinheiro te dá liberdade e dependência. E aliás, Deus queria que você dependesse dele, não do dinheiro. Aí nada mais pode entrar no meio, porque você vai ficar louco, dependente de algo. Aí para mim, a nossa única salvação, qual é? Se Deus te amar de tal maneira, que ele inseriu você dentro do plano antes que você se tornasse o que você se tornou. Ah, mas eu me tornei... Porque a única coisa que me foi apresentada foi esse tipo de religião. A única coisa que me foi apresentada foi esse tipo de, 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 administrar, de administrar a vida. Ok, mas quando você começa a entrar em um ambiente de reino e de lucidez, ele não vai tolerar. Sabe por quê? Porque tudo que você tolera nunca vai ser transformado. Sabia que tem coisas que você vai ter que confrontar? Porque tudo que você tolera, não, eu não, quero, não vai, nunca vai transformar. É uma lei. Se você olhar para as Escrituras, preste atenção. Como que Deus trabalhava com Israel, com seus filhos, com seu povo. Na realidade de Cristo, é, é, tentando chegar em, algum, em alguns lugares que a religião, é, esse dos fariseus, saduceus, tinham, já tinham contaminado. Então diz que sempre aquele sétimo ano eles roubaram, trabalharam. Ah, porque Deus diz que a gente tem que trabalhar. O que Deus, Será que Deus vai, vai, vai punir a gente? Pois é, ele puniu. Ele pegou cada ano e multiplicou por dez anos. Se eles roubaram a Deus em sete anos, que era para descansar, virou setenta anos de punição. Do que Jeremias está dizendo? Se prepara, porque eu vou levar vocês para um lugar. E antes de constituir, e estabelecer para vocês se tornarem irresistíveis, plenos na identidade, eu vou arranca, arrancar o que? Os deuses que vocês criaram dentro de vocês. Eu vou levar vocês para a Babilônia porque vocês se tornaram idólatras, criaram deuses, perderam a missão, perderam o foco, se tornaram cegos. Por isso que há momentos, preste atenção, que se você começa a acompanhar... Cara, isso aqui é muito doido, porque, por exemplo... Vamos lá. Tem como a gente ler de novo? Aparecer para mim, é para a gente ler de novo? Aí eu, eu pulo de novo para o 31, 28 e a gente... Vê onde vai chegar. Vamos ler de novo? Dá para ler? Forte assim. Um, dois, três, vai. Olha. Que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, derribares, destruíres e arruinares. E também para... Eu espero que no final dessa, desse sermão, dessa reflexão, você precisa discernir aonde você está aí, nessas seis etapas. Porque, preste atenção, se Deus está levando você para uma etapa, um exemplo, de edificar e você está com o sentimento que Deus está acabando com tudo, tem alguma coisa errada aí. Ou pode estar ao contrário. Você pode estar em um momento que Deus está arruinando com tudo, mas você, na sua cabeça, está achando que Deus está um tempo de edificar. Por isso que as etapas, quando elas chegam para você, gente, para cada um tem uma forma. Para uns é filho, para outros é a grana, para outros é o orgulho, para outro onde você quer chegar. Para cada um Deus trabalha em cima da inclinação do seu coração. Por quê? É onde construímos os deuses, sem perceber. Vamos de novo para Jeremias, capítulo 31, 28. Ó, presta atenção. Presta atenção àquela palavrinha ali, ó. Como, aí já passou, tá? Os 70 anos já foi. Aquilo que a gente estava lendo. Acabar, destruir, já foi. Olha, olha o que o profeta está dizendo aí. ó Como velei sobre eles. O que, que é velar? Tive zelo. Eu fui fiel. Fiel no quê? Em todas as etapas. Por quê, irmãos? Em 70 anos que eles ficaram na Babilônia, vocês não acham que eles clamavam por misericórdia? Estude o livro de Ezequiel. Vai lá para Salmo cento e é, é, vi, é 37, né, é, Salmo 136, dizem que eles iam Os arpistas, os, os adorados salmistas Iam diante do rio Que Bar, na Babilônia E aí diz que os caras abandos assim E aí, vocês não eram felizes lá em Sião? Canta aí uma musiquinha para nós? Tudo lá vocês cantavam Tocavam, faziam espontâneo Faziam dedilhado Canta aí! Aí diz que os caras Sabe o que faziam? Diz que eles, pendur, eles Tinham pendurado as harpas Nas árvores, e assim como? Nós vamos cantar estando em terra estranha. O estar aqui é uma denúncia que nós erramos. O estar aqui, nós estamos clamando por misericórdia, mas nós já sabemos que ele deu um número. Nós vamos ficar aqui 70 anos. Como é que vocês estão exigindo que a gente cante algo de alegria, sendo que isso aqui deveria ser de lamento? de arrependimento. Então nós não temos nem alegria, nós penduramos as arpas nas árvores. É muito importante você alinhar o seu coração com a etapa que Deus está desenvolvendo com você. Para que não haja algo, por exemplo, Yeshua, Jesus, quando ele está falando sobre uma geração, não é sobre uma pessoa, ele diz assim, essa geração, eles, eles estão tão desalinhados que é como meninos nas praças, que a gente tocou uma música de lamento, como uma música de arrependimento, e ninguém chorou. Aí a gente mudou. Não, muda a música, muda o repertório. Aí nós cantamos uma música de alegria, e ninguém dançou. O que, que ele está dizendo? Essa geração está fora. Eles não se comprometem com nada com o que ver, mas julga tudo. Nada serve para eles. Então vamos lá. Tem algo que pode deixar você dentro de uma estação e sem saber o que você está vivendo. O que Deus quer exigir de você naquele momento e para aquele, aquele tempo. O orgulho. O quando você começa a julgar, isso pode identificar que você está fora. Você perdeu o timing. Você perdeu o mandato. Quer ver? É... Vai para Eclesiastes capítulo Vamos para o 3, capítulo 3, versículo 1, que é bastante conhecido. Depois vamos saltar para capítulo 8, versículos 5 e 6. Vamos lá. Olha o que diz aí, Eclesiastes, capítulo 3. É um, todo mundo conhece, né? Olha lá. Ó. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito. Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo. Você está debaixo do céu? Você crê que Deus tem um plano com você? Você crê que você está dentro do propósito dele? Vamos, vai. Você não estava aqui, ué. Debaixo do céu. Quem não está debaixo do céu já foi. Ué. Então fala assim, ainda há tempo. Fala, Ainda dá tempo. Joga aí, capítulo 8, versículos 5 e 6. Tá, pra, eu acredito que pode ser uma chave desse nosso bate-papo dessa noite. Esses dois versículos aí. Dá uma olhada. Quem guarda o mandamento... Preste atenção. Quem guarda o quê? Fala de novo. Quem guarda o quê? O que acontece com essa pessoa? Hã? Ah. Então, quando você, quando eu sei que eu não, cara, não, não entendi nada que Deus falou, não sei que etapa que eu estou, se eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, você já está sendo afetado. Você vai ser provado pelo mal. Você vai degustar o mal. O que é o mal? Parece que você está sozinho. Parece que você está só. Olha o que está dizendo. Quem guarda o mandato não experimentará o mal. Que mal? A apostasia da fé e do amor. Parece que Deus não me escuta. Isso é o mal. Porque o maior pecado não é o que você não faz, é o que você não crê. O maior pecado é a incredulidade, querido. Às vezes o grande, a grande questão é que no ocidente foi nos inserido pela, por Roma, a questão da moralidade. Então parece que isso tomou uma proporção maior do que deveria. Se você tem consciência, pela visão que o Pai te deu, pelos processos que você vai vencendo, a prática do propósito, ou fazer a vontade de Deus, vai exigir de você santidade tal, que não precisa ninguém falar, você pode, isso você não pode, isso pode, porque para cada etapa existe um mandato, e o mal não vai te tocar. Estamos juntos? Olha, continua dizendo, versículo 6. Porque todo o propósito a tempo e modo porquanto é grande o mal olha o que ele está dizendo Primeiro, ele fala, se você guarda o um mandato daquela etapa, aí você tem que lembrar peraí, quem, quem guardou, quem guardou vamos lá, lembrar de alguém fácil Josué 1, um, 3 e 4 vamos lá lembra de uma etapa, é uma etapa qual que é a etapa? sepulta Moisés, acabou vamos para uma nova etapa, sem ele você vai ter que ter coragem, olha o que diz lá em Josué, capítulo 1, verso 3 e 4 bastante conhecido é um mandato, todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo ter dado como eu prometi a Moisés, verso 4 olha lá, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates toda a terra dos Eteus, até o mar grande para o poente, vos será o vosso limite o que eu estava dizendo para ele assim, ó? põe aí é, põe em versículo 5 Lê para mim. Um, dois, três. Ninguém poderá resistir todos os dias da O sucesso dele dependia do quê? Sucesso de Yorushua, de Josué, dependia do quê? De ele guardar o um mandato. Qual era o mandato? De Dan a Berseba. Há um limite. Se você respeitar o limite e não crescer, não for ganancioso e entender o que eu tenho, que comecei com Abraão, passou para Moisés e passa para você, você se torna irresistível. O que é irresistível? Nada mais de barra. Aonde você colocar a planta do teu pé, aonde eu te dei limite, é seu. Lembra, Jeremias? Eu te constituo, eu te estabeleço o grande problema é quando você está quebrando a fronteira porque você não guardou o que ele falou para você. Preste atenção. Quando eles estão voltando da Babilônia depois de 70 anos, preste atenção ali, Neemias, Esdras, preste atenção. Eles falam assim, todo mundo quer ser levita, todo mundo quer ser sacerdotal, porque se quebrou, se perdeu 70 anos, aquela questão cultica. Então estamos voltando, porque Ciro nos libertou. Lembra de Ciro? Ciro libertou, todo mundo voltando para plantar na terra, para aquela coisa. Aí daqui a pouco falou assim, nós vamos voltar a adorar o templo. Todo mundo, não, eu sou sacerdote. Só que eles tinham queimado tudo o que havia registrado. Não queime os registros. Não jogue seus cadernos fora. Não jogue seus blocos de anotações fora. Você não pode me para um ambiente desse e falar para mim que a sua mente é tão boa que você... Me desculpa. E aí depois vai sobrar para mim, dizendo, não, pastor, vem orar aqui. Eu digo, o que Deus falou com você sobre essa etapa? É... Vai procurar no bloco de notas e depois a gente conversa. Mas eu nunca anotei. Ah. Aí já não é problema. Por quê? Porque Deus trabalha por registros. Moisés, tudo que eu te der aqui, registra nas tábuas. Quando eles voltam da Babilônia, não tinha registro. Queimaram o registro. Só tinha uma coisa. Diz que veio o sacerdote com orinto mim. Fez uma fila. E tinha gente já estava querendo praticar sacerdócio. Era uma mistureba. Eles foram passando. Amanhã haverá um censo. Fez a fila. As pedrinhas. Ficava verde. Verde. Pode passar. Sacerdote. Era uma verde sem vermelha. E monte que estavam dizendo. Eu sou sacerdote. Fora. 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 E aí nisso, já registra que linhagem ele pertence. Que linhagem, Levítia? Que linhagem? Registra as coisas que Deus fala com você. Para você guardar os mandatos quando chegar em algumas etapas. Porque haverá algumas etapas que não haverá papai, não haverá mamãe, não haverá pastor, não haverá pastora, não haverá igreja. Vai ser ele. E ele vai ficar olhando para você, verificando. Deixa eu ver se o que você vai falar comigo, Está ligado ao que eu te disse há um ano atrás. Aí está lá você orando com coisa que não tem nada a ver. Não jogue seus cadernos fora. Aquele ali é doido. Ó. O arroz? Escreve, o arroz, entra naquela sala ali, tem aquelas caixas, na primeira caixa do lado direito, ele fala, mas como que você sabe? Eu falo assim, pô, isso aí é a coisa mais valiosa que eu tenho. Não, mas não é a sua biblioteca com diversos livros. Não. Porque os livros já são de ideias fechadas de homens que tiveram algo com Deus. Agora, as, as minhas anotações são as minhas experiências com Deus. Livros são experiências que não vão servir para mim. Elas podem me inspirar. Mas se eu não guardar, você gastou dinheiro. Você está comigo? aí aquele ali, e abrir as caixas e falava, meu Deus! Eu falei assim, não toque, senão você morre. Mas, cara, ele entrou eu falei assim, um livro de capa amarela com a lista vermelha. Não, mas senhor, é esse, o que eu quero falar com, é, está nesse caderno. Ele falou assim, oh, mas não dá pra gente. gente, só deixa ali, então, a gente na sala, já que não pode levar embora só para abrir. Eu falei, não toca. Você tem que, ser os seus, você tem que ter os seus registros. Se você não tem hábito de anotar, comece. Você vê como vai melhorar sua relação com ele. Por quê? Você vai dar um sinal para ele que, de fato, você leva as coisas dele a sério. Você não fica de historinha da Bíblia parecendo um gibi em cultos. Isso, aí eu já sei. Isso, eu já sei. Isso, eu desde pequeno. Numa casa sacerdotal, o poder não está na história que você já sabe. É o que está por detrás da tinta no papel. É o que faz você enxergar, compreender, para praticar. Você está aqui? Quando você olha isso aqui, isso aqui vai abrindo a sua cabeça. Vamos para Gênesis. É Gênesis 32 que fala de... Vocês estão aí? Dá para gente ir lá ou não? Gênesis e... 32? Jacó. Lembra do Jacó? Eu acho que... 28, 32... Eu sei que é 32, vê se é 25, 26, está aí, 25, 26, 27, 28, acho que é. Eu sei que é 32, 20, alguma coisa. Vendo, isso aí, isso aí. Vendo este que não podia com ele, lembra aquele encontro de Jacó? Lembra? Com o anjo? Lembra? Lembra daquela musiquinha lá? Eu cantei ela bastante, o Denis também. Fernando, então... Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó. O que, que Jacó respondeu? Não te deixarei ir. O que é não me abençoar? Você não pode sair daquela etapa sem absorver tudo dela. Ai, tá passando uma dificuldade. Tá, essa dificuldade é o quê? Foi má administração? Foi mau planejamento? Ou você fez tudo certinho e quando você se viu, você tá enroscado? Então é Deus. Deus fez uma pegadinha com você. Não saia de lá. Deus, para com isso. Tira. Aperta o pause. Deus, não, não. Eu prometo que eu te dou tudo. Não, não, não. não, não. Sai dessa. Sai dessa. Seja aprovado. Fala para quem está do essa mulher Essa vai ser é uma profecia. Seja aprovado. Pastor Richard, seja aprovado. Hã? Tem alguns caras que a gente pergunta. Como é que você está? É, eu estou bem. Aí vem aquele jargão Como é que você está? Seg segunda pergunta. Estou na prova. Rapaz. pô Rapaz, mas já... Eu, fui lá, na, eu fui, lá, fui lá na área esses dias. Aí comecei a visitar um, eu disse o quê? Ah, falaram uma só. É. Você saiu da prova, né? Falei, por quê? Está na zona oeste. eu Falei, que é isso, rapaz? <risos> eu falei, ué, ah, nós estamos na prova. Eu falei, mas... Mas tá, mas você já aprovou, já aprendeu a prova? O que, que é essa prova? Essa prova porque, quando eu passei aqui há 22 anos atrás, era a mesma conversa. A grande questão é quando a gente vai perdendo e já não discerne mais as etapas. Se eu tenho algo para ti, sei lá, um conselho, se é que eu posso usar essa expressão, você tem que entender algumas coisas que Deus é cíclico. Fala comigo, Deus é cíclico, como uma espiral, senhor. Existem coisas que se você não vence, porque você não guardou o um mandato, ele não vai deixar você passar para a próxima etapa. Olha aqui. É, 27. Vamos junto comigo? Perguntou-lhe, pois... Como que te chama? E ele respondeu, opa, o anjo tocou né, falou, como que você chama? Aí ele disse, já não te chamarás mais Jacó, por quê? Porque você falou a verdade, e sim Israel, pois como príncipe lutaste, segura, você já viu um príncipe lutar? Olha que esse olhinho aí, já nem. Nem no filme? Como que um príncipe luta? Júlia, como um príncipe luta? Você identifica a diferença entre um príncipe e um soldado? Raso, um soldado? Como? Como? Ele está à frente, mas o quê? Só porque ele está na frente? Pelo que mais? Você identifica que é um príncipe. Suas vestiduras. O que mais? Postura. Habilidade. Ele é diferenciado. Por isso que ele é um príncipe. Príncipe gera cultura. Olha o que ele está dizendo. Como um príncipe lutaste com Deus. O grande lance é que você pode estar numa etapa com Deus, estar... Não é lutar contra, lutar com. Lutar com é como, lembra, num treinamento, estamos num tatame. Agora já chamei o Bruno para o tatame, o Bruno correu. Falou, não, vamos lá levantar o supino. Falei, vamos para o tatame. Lutar com quem é melhor do que eu é aperfeiçoar a minha tática, a minha habilidade. Você está aqui, diga me Lutar como um príncipe é me aperfeiçoar. Eu não estou lutando contra Deus, eu estou lutando com alguém que é o mestre. Para que ah, ele trabalhe aquela questão de imobilização. Aqui, aqui, aqui. Entende? Sim ou não? Sim. Existem etapas que Deus está tentando te imobilizar, tentando te ensinar como sair. E você. Não, 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 eu não estou aguentando. Sai. Ele falou assim, ué. Aqui também é treinado resistência. Como é que na primeira. Ai, 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 ai. Primeiro. Diz que Yeshua aprendeu por meio daquilo que sofreu. Você não quer sofrer? Ele diz que você é um embaixador do reino. Ele está dizendo você é um príncipe. Por quê? Porque ele diz que o plano da redenção te colocou com ele nas regiões celestiais. Quem é que fica nas regiões celestiais assentado? A palavra assentado não é sentado. Assentado é num trono para julgar. Para legislar. Então, cada etapa que ele vai passando com você, você não está sozinho. Ele está ali dizendo, você está lutando comigo. Eu estou te aperfeiçoando. Por que, que você quer parar o treinamento? Por que, que você quer fugir? Por que, que você quer correr? Não, 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 não. não. Ô mestre, ô mestre, é, pega só no, aqui assim, ó. pega só do lado direito. Que eu... Não tem essa. Quem domina é o mestre não é você, fala alguma coisa, fala ai, eu, cara, eu lembro, quando eu vou falando isso aí, tem umas imagens na minha cabeça, cara, eu acho que eu tinha seis anos, sei lá, sete, eu tinha umas asas, eu era pequeno, foi cortada rápido, aí acho que para ter menos assim, sabe, subindo as coisas, pular, minha mãe colocou no judô, porque tinha um amiguinho que fazia judô, eu lembro até hoje, lá na tal da Júlio Bono. Crispindo, acho é o nome daquela rua, na esquina. Aí, tamo lá, cheguei, tudo meio assim, aí vi, aí, no primeiro, e era tudo briguento, né? Tudo, tudo brigava, queria brigar. Quando eu li, eu falei, rapaz. Que mono, não sei o quê, pá, beleza. e ya, achei, primeiro, aí na primeira aula, né? Para incentivar Assim, tal, tal. Você Cheguei em casa, minha mãe. E aí? Falei, Nossa, quero voltar. <risos> Maravilha. Ah, aquele negócio. Se eu pegar aquele moleque e amanhã, eu vou. Ó, aqui, ó. No segundo dia. Faz assim, pum, olha o mestre. Levanta. Levanta. Eu, e pum de novo, eu falei assim: cheguei em casa assim, ó. A minha mãe é assim ó. Lá em casa era assim. E aí, Negubim? Eu vou dormir. Eu vou, eu vou dormir. Ó, oh, as asinhas. Não era eu que governava. É quem instrui. Deus está levando a gente para algumas etapas. Primeiro, você ficar se batendo não vai adiantar. Ele vai te ensinar golpes. É dessa forma. Para de ficar se batendo. Você vai revelar fraqueza. Um príncipe não pode ter uma outra postura. Se for para morrer, você vai morrer com postura. Fala alguma coisa aí. Está ficando claro? Não, porque a igreja evangélica faz assim... Você vai se tornar irresistível Aonde você colocar a planta do pé Não é assim, mentira para você Foi uma má exposição bíblica Não tinha hermenêutica bíblica Não tinha uma exegese. Não tinha uma interpretação correta Não tinha revelação Só tinha, parece, sei lá o que Queriam encher templos Por isso que esse tipo de evangelho Dá uma olhadinha pro seu lado Dá uma olhadinha Não, dá uma olhadinha as cadeiras Dá uma olhadinha Culto lotado, né? Tá cheio, não tá? Esse Evangelho é para príncipe, Amém. não é para raso, é para quem vai gerar tendência, Amém. é para quem está sendo treinado para gerar uma cultura, um idioma, é para quem está pre é preparando a terra, porque o reino está chegando. Cadê você? Levanta a sua mão, meu irmão. Não é para aqueles que estão em trás de alguma coisa, qual é atrás de alguma coisa? O raso sempre está atrás de uma, o quê? De uma necessidade. Eu tenho, que, eu tenho que almoçar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que
1: dizer, ei, você é um príncipe!
0: Ei! Sabe quando vai começar a chegar coisas diferentes na sua mão? Quando a sua postura de plebeu mudar. Tem coisa que você está clamando, ela está algo aqui, mas a sua postura está... Tem uma dicotomia, tem uma divisão. Ele diz, dessa forma não vem. Muda a postura. Muda a fala. Muda suas vestes. Muda a forma que você pensa. Vai se atualizar no mercado. Vai aprender a administrar. Seja humilde. Para de ser orgulhoso, achando que sabe tudo. Nenhum amém, viu, gente, que está me assistindo. Nenhum amém aqui, tudo sumido. Por quê? Vamos, Jeremias 31, 28. Por que está dizendo isso? Deus... Se ele tem um plano com você, ele não vai, tipo assim, queimar a etapa. Eu contava na Inca, Lucas. O Lucas não faz isso, não. Ele é, ele é um exemplo bom. Chegava mas... aquela nhaca, assim, treinar. Aí nós queríamos co... cortar um pedaço do queijo, lembra? Irmão? Entende? O professor. Eee, eee, Chegamos lá em... no Recife, calor, rapaz. Aqueles, Aqueles caras corriam assim, ó. Aquele carlinhos bala corria na areia como parece que correndo no um asfalto. E a gente assim afundava. O professor, misericórdia. Bora! Dale, dale, dale. Cortava. -lhe. Deus vai ser fiel. Como Ele vai ser fiel para cumprir? É que a gente só lembra dessa etapa. Ai, Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra. Ele está dizendo aí para mim, para você. Eu vou velar por cada processo. E você não vai passar para o próximo. Até que você seja aprovado. Eu vou derrubar. Eu vou subverter. Eu vou destruir. Eu vou afligir. Depois que você passou, eu vou cumprir. Eu vou edificar. E vou plantar. Bande suas mãos. Bande suas mãos. Que você permaneça. 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 Você, nenhum processo, você entra só. Pode parecer que você está só. Mas tem alguém que, na verdade, tá, está te aperfeiçoando. É o Mestre. É o Senhor dos Senhores. Por isso, aprende logo. Fala com ele. Você precisa falar algumas coisas para ele. Haverá um processo. Nesse processo você não pode se ofender, você não pode querer desistir, jogar a toalha. Ele diz, você só vai sair daqui aperfeiçoado, você só vai sair daqui pronto, pronta. O Covid-19, essa loucura que veio no mundo inteiro, é o Pai dizendo, eu estou acelerando as coisas. Eu preciso que você caminhe comigo, preciso que você caminhe comigo. Eu preciso que você cresça, eu preciso colocar colírio nos seus olhos, eu preciso que você desenvolva, eu preciso que você amadureça, eu preciso que você discerna, eu preciso que você compreenda. Fala para ele, o que que eu vou falar? Eis-me aqui. Eu sei que o meu clamor e a minha dor não vai me livrar dos processos, então eu me entrego para cada um dele. Qual é o processo que o senhor tem para mim agora? Me faz entender. Eu quero ser aprovado aprovada. E depois desse, qual será o próximo? Qual é a decisão? Qual é o tipo de coração que eu tenho que ter? O que eu tenho? Qual é a atitude que eu tenho que estar disponível? De que forma o Senhor me quer? Porque a finalidade não é te dar, é te preparar. Porque quando Ele te prepara, você vai saber administrar e passar como um legado para a próxima geração que você aprendeu. Por isso, a questão não é só clamar a Deus, para Deus abrir uma porta para você, para você pagar a conta, para você chegar onde você quer. Não se trata de pagar conta, não se trata de dinheiro, não se trata, se trata da próxima geração. Aprenda a cada etapa que Deus está te forjando. Se trata dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, porque príncipe gera tendência, nunca se esqueça disso. Qual é a tendência que você quer deixar para aqueles que estão vindo depois de você, nós nos entregamos Yahweh, nós queremos nos tornar, nós queremos viver aquilo como diz em Gênesis. Eu acredito ali. Em Gênesis 15, 1 e em Gênesis 22, 1 diz E depois destas coisas Porque Abraão, ele foi vencendo os processos Teve processos que ele demorou um pouco mais Que ele tropeçou Daqui a pouco o Senhor gerava arrependimento Ele fazia o caminho de volta Ele quebrava a aliança, ele separava, ele voltava Ele volava, voltava para o altar, ele levantava outro altar E assim o Senhor foi fazendo nascer uma fé monoteísta Apenas um Deus, um Senhor, um Salvador o Senhor foi destruindo por meio dos altares os outros deuses. Os deuses que a sua família, o seu pai Tera tinha. Foi assim que em 70 anos o Senhor desintoxicou Israel dentro da Babilônia. O Senhor os levou para lá para tirar os deuses, para libertá-los. E quando o Senhor levantou um homem chamado Ciro, nem crente ele era. Mas ele quis dar fisicalidade a uma palavra. E então o Senhor diz, são homens assim. <risos> homem Chaves Ciro liberta Israel da Babilônia de um cativeiro de 70 anos eu quero abençoar você que haja compreensão dos próximos passos que Deus vai trazer para os seus dias leve isso a sério, é muito sério que haja discernimento, que haja luz para que você não tenha atitudes precipitadas que te joguem para fora do plano que faça Deus apertar a, o pause e pausar o que ele tinha que desenvolver você. Olha para cá, por favor. Vamos ler, eu acho que esse texto, Gênesis 15 Gênesis 22, e depois Apocalipse capítulo 4, versículo 1, são três textos. Gênesis 15 1, Gênesis 22 1, Apocalipse 4 1. Seria bom se tivesse essa versão, depois dessas coisas, olha lá. Olha lá, lê comigo. 1... Um, 2, 3. Depois destas coisas. Não Olha agora Gênesis 22, 1. E depois Apocalipse 4, 1. Vamos ler? 1, 2, 3. Depois destas coisas. Segura. Apocalipse 4, 1. A cada etapa, Deus vai exigir algo de você. Lê lá. 1, 2, 3. Depois destas coisas... Segura. O depois destas coisas só pode aparecer na sua vida se você absorveu tudo que Deus gostaria que você absorvesse dessa etapa. Senão não haverá depois destas coisas. Porque depois que você absorveu tudo, por exemplo, o cara já aprendeu tudo da faixa branca. Não faz mais sentido manter a faixa branca, entendeu? Tem que ir para a próxima. E depois azul, não tem mais sentido. Amarela, e a roxa, e até chegar. Por quê? Porque você vai vencendo, você vai absorvendo tudo de cada etapa. Você vai se tornando irresistível. O que é se tornando irresistível? Uma identidade que será inalterada. Pode vir chuva, Pode vir. Põe aí, Isaías 43. Versículo 1, 2, 3. Mas agora, assim diz o Senhor. Vamos comigo. Que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. O que é lá? Está vendo? O processo de criado e o processo de estar pronto. Está formado em Jacó e em Israel. Versículo 2. Quando passares eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás nem a chama. Deu para entender? Quer dizer que você vai se tornando em temperatura baixa, temperatura água e água. Fogo. Água. Descansa. Fogo. Água. Descansa. Assim a espada é forjada. Assim o odre ele é forjado. ele não vai deixar você escapar do fogo, ele não vai deixar você escapar da água, ele não vai deixar você escapar das pancadas, ele não vai deixar de você escapar, porque ele diz, como eu velei para cumprir, eu continuo, eu vou continuar fiel, eu não vou deixar você queimar etapas, mas senhor meus olhos é bonitinho, sabe aquela ofertinha? Ele diz assim, oferta? Mas você não me deu oferta? Por que você está falando da oferta? oferta é minha, mas o dízimo, o dízimo é teu. Você está devolvendo o que é meu. Por que você está tocando no que é meu? Eu estou falando para quem dá. Aleluia. Não vamos nem chegar na outra parte. Vamos parar por aí. Você está aqui. Ele está dizendo, até que você chegue à plenitude, eu não vou largar você. Por exemplo, coloca aí. É... Aí, eu estou tentando lembrar. Lá. Eu acho que é Jeremias 24 Estou terminando Está cansado já? Dá para ler um pouquinho mais ou não? Você fala assim, Kleber Você vai falando sobre os processos Se você ler com calma Não vou conseguir ler aqui, mas pelo menos anota Você vai ver aí que Jeremias 24 Fala sobre os cestos Vamos ler, vai, dá é do versículo 1 a 8, acho que, é, acho que dá, vai lá, lê comigo. Fez-me ver o Senhor, olha lá, entendeu? Grava aí, grifa, 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 grifa. Fez-me ver o Senhor e vi dois cestos de figos, presta atenção aí, postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá e os príncipes de Judá e os artífices e os ferreiros de Jerusalém e os trouxe a Babilônia vamos lá comigo, versículo 2 tinha um sexto figos muito bons, preste atenção como os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram preste atenção na visão então me perguntou o senhor sempre que o senhor te, fez, te, fare, te fazer ver é porque você está prestes a sair do processo. Mas quando você vê, para você ver, ele vai te fazer uma pergunta. Aí é a hora da prova. Entendeu? Segundo o que você responder, você salta. Segundo o que você responder, volta. Ser evangélico é mais simples, né? Deus vai te dar Recebe a chave de ouro. Deixa para lá. Bora, 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 bora. Vamos para o tá Está pegando. Senti que está pegando. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Lembra que ele respondeu, né? Assim diz o Senhor Deus de Israel. De modo, porque vejo estes bons figos, assim, que eu enviei para a terra, vamos até oito, para ver se dá para você sacar, vamos embora, verso 6. porei sobre eles, os olhos, e os farei voltar para, edificá-lo eis, e não, plantá-lo eis, e não, presta atenção nesse versículo, esse versículo é a chave, dar-lhe eis, Eles serão o meu povo. Por quê? O 8 a gente fecha aqui. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, Leia aí, você começa a olhar, lê com calma na sua casa, mas anota e lê, continua lendo. Quando você vê o que ele está falando, o que ele está narrando, você fala assim, Ah, ele está falando de cestos bons, cestos é, figos ruins, figos bons, ah, os ruins é ruim, e o bom é o bom, então ele está dizendo, ah, o, figo, o figo bom é para comer que está bom, e o figo ruim é para jogar fora. Aí Deus falou assim, como assim, senhor? Está tudo inverso. Quando você acha que está ruim, para mim. E quando você está muito confortável achando que você está decolando, para mim. Porque eu estou te perdendo. Então sabe o que eu faço? Aquela figurinha que fizeram do TNT explodindo tudo. O arroz fala assim, ó, não leve esse cara para festa, ele gosta de estragar a festa. Não leva o kleber para a festa, ele gosta de tragar a festa. Não é a sua festa na sua casa. Pode me convidar que eu vou. Ele está falando outra festa. Vou ler algo para você. Dois cestos de figos. Quando ele fala, eu não estou fazendo mal, eu estou edificando e não destruindo. Lembra da profecia? Eu não estou arrancando mais, agora eu estou plantando. Lembra as duas últimas etapas do capítulo 1, versículo 10? Capítulo 1, versículo 10. Lembra? Ele diz, eu não estou mais arrancando. Não, mas eu fico e é ruim. Ele diz, não, não, não. Eu estou plantando. Mas que loucura. É loucura quando você não entendeu as etapas. Aí é loucura. Tem uma chance para você. Ah, Para mim, você está confuso. Tem uma chance para você. Se rende. Aprenda a falar, chega. Eu quero fazer a sua vontade. Porque a palavra de Deus diz que aquele que decidiu, por perseverança, cumprir, fazer a vontade, se torna eterno. Mas aqueles que praticam são perecíveis, têm prazo de validade. Então se você se rende, o Espírito Santo vai te ajudar a clamar
1: <risos>
0: Para que você possa compreender. Ele está dizendo assim, eu estou edificando, eu não estou destruindo, Jeremias. Eu não estou arrancando, mas agora eu estou plantando. O que o Senhor está dizendo é, troque sua ótica pela minha. Você está vendo as coisas pela aparência. As etapas aperfeiçoam a sua visão entre o que é aparência, entre o que é a realidade. Aí vem a pergunta. Qual seria a pergunta? O que você anda vendo? Você está andando pelo quê? Pela aparência? Ou pela realidade? Mas o que é aparência? É o que você está vendo. E a realidade? É a verdade que está em Deus. Aonde eu consigo enxergar isso? Vamos lá, tem um texto fácil e eu termino aqui. Vocês já estão com cara de jogando a toalha. 1 Samuel 16, é isso? É, é né, Davi? Não é? Eu anoto tudo e vou sempre para o um texto diferente. Não sei porquê. 1 Samuel 16, 7, eu acho que é a conversa. Se eu não me engano, aquela conversa. Lembra na casa de Jessé? Samuel enviado, aquela coisa toda, para ungir alguém? É isso, aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu gosto. Quando eu acerto, eu fico feliz, rapaz. Quando eu falo, ah, rapaz, preciso a Bíblia. Vamos lá. 1, 2, 3. Porém, o Senhor disse a Samuel, bem forte, não atentes para a sua aparência, nem para a estrutura. Porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê, porém, aí é, uma, é um exemplo de aparência e realidade, as etapas servem para você discernir, porque uma casa sacerdotal, ela é o, é o mediador, ela que pode definir muitas coisas, o sacerdote pode definir muitas coisas. Nessas, nessas transições, nessas passagens Entender o que Deus quer que você entenda O que Ele tem que comunicar o que você, Talvez alguns mandatos que você perdeu na jornada Que você precisa praticar Para você absorver e sair dessa etapa logo Eu abençoo você O que você talvez possa ter perdido Que isso possa ser resgatado E você possa ter uma nova postura Que para você possa ter uma nova compreensão E você discernir o que Deus está fazendo Porque Ele diz em Jeremias 31:28. Eu velei para derribar, para destruir, para arrancar e arruinar, mas eu também continuo fiel para plantar e edificar. Eu quero profetizar algo sobre você que me assiste e você que está aqui. Eu acredito de verdade, de verdade, que nós estamos nessas duas etapas finais. De edificar e de plantar. Permaneça de pé. Permaneça em esperança. Entendi. Está é. certo. Certinho. Obediente. É. Permaneça firme, entende? Permaneça diante do Senhor. Eu acredito que, cara, tem pessoas que elas viveram tudo. Sabe? Tudo. E quando chegou na hora de colher Abrir a mão Não abre a mão Mantenha a santidade Permaneça na fé Não deixe o amor esfriar Não deixa os escândalos ir te golpeando Porque vivemos o final Os, os, os fins dos dias Sim mas que você não seja contado como aqueles que por, pelo multiplicar da iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Não se deixe se esfriar. Para mim, o manter-se vivo, quente, é discernir a etapa. E para mim é muito importante você discernir se Deus está edificando e plantando qual, qual tem que ser a nossa postura agora. Como tem que ser a sua postura agora? Lembra que falamos domingo? Quem estava domingo aqui? Quem assistiu domingo? Nós falamos que sempre uma etapa de recomeço, restauração, Deus, Ele não tolera duas coisas. Quais são as duas coisas que Deus não tolera? A maledicência. E o que mais? A insatisfação. Vou te dar um exemplo. Joga aí, Lucas capítulo 4. Vou te dar um exemplo. Lucas 4, a, a, é, acha ele. Tu és meu filho amado. Um Com prazo. Vocês estão comigo? É. terminando. É a última, eu prometo. É, é aí, mas.. É um pouco antes? Quem é que está lá dentro? Quem está lá dentro? Hã? 3, O Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se, e ouviu-se uma voz do céu. O que, que a voz disse? Por que que Deus relata isso dessa forma? Não, é Yeshua diz que ouve-se uma voz do céu, do Pai, o Espírito está sobre as águas, e Exu está subindo das águas, o que está acontecendo? Um novo Gênesis, é um recomeço, um recomeço, Deus está falando de novo o que falou lá no Éden, lá no início, lá no Gênesis 1, liberando palavras de bênção e esperança, nenhum recomeço, você não pode ser ingrato, não pode reclamar, não pode colocar culpa em alguém, Deus não tolera. Por isso que está recomeçando algo com o Yeshua, é um novo Gênesis. Então ele diz: Tu és meu filho amado, eu tenho prazer em você. Entendeu? Libera uma palavra de bênção. Sim ou não? Vou dar uma dica. Você lembra de Noé? Meu Deus do céu. Você já... Sobe, o louvor sobe, o povo já foi. Já não está mais pegando mais nada. Mais. Posso, posso. Vocês lembram de Noé ou não? O que, que vocês lembram de Noé? Nossa, passou muita coisa. Estou falando de maledicência. Depois do dilúvio, depois da arca, ele obedeceu, desceu da arca, tocou na terra. Seu filho descobriu, ele chama o neto, filho de Can, chamado Canaã. O que, que ele falou com Canaã? Amaldiçoou. Mas o que era ali? Era um recomeço. Põe para mim, Fernando, por favor, Mateus 1. Mateus capítulo 1. Olha lá, dá uma olhadinha. Vamos ler comigo. Sim, a última, vamos, vai. Um, dois, três, força, vai. Livro da genealogia. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, que mais? Abraão gerou Isaac a Jacó, Jacó a Judá. Ah, vamos lá, nunca leu genealogia, né? Vamos lá. Esrom, ah, vamos embora. Arão gerou Aminadab, Minadab, a Minadab, Nassom, Nassom a Salomão, vamos embora. Salomão gerou a Raabe, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Obed. que mais? Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi, a Salomão. Olha para cá. Onde aparece Noé aí? Você percebeu que a parte já começa a registrar só depois de Abraão? Pessoas que não discernem etapas. E sempre se tornam murmuradoras. Reclamam, são azedas amargas, são vinagre, contamina pessoas. Deus risca o seu nome, dos seus dias. Você não é registrado. E eu disse para você desde o início: Deus só trabalha com registros. Noé era um patriarca, um homem de autoridade. Fez tudo certo. Mas no, na passagem do bastão, ele solta uma maldição. Você não pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Você não tem autorização para isso. Fala amém. Vamos comigo? Talvez eu estou quebrando um paradigma na sua cabeça. Porque eu saí de uma igreja que me manipulava, de uma liderança, e a liderança não abençoou. O pastor não abençoou. Ninguém tem. Ninguém tem. Autoridade para amaldiçoar o que Deus, como Criador, já abençoou. E é balela. Quer mais uma? Eu já estou, hein, pai. Eu falo assim, mais uma, eu já nem lembro, mais, mais A Rapaz. Ninguém. Estou ficando bem. A minha memória está falhando. Estou chegando, pera. Cheguei. Josué. Cheguei. Josué, quando conquista Jericó, ele derruba obedece, dá as voltas, treze voltas, lembra? Sete dias, toca a trombeta, a terra abre, engole as muralhas, ele entra. Quando ele entra, diz assim, ele amaldiçoa, dizendo assim, ó, quem voltar a restaurar esses muros, perderá os seus filhos. No livro de Reis diz que alguém, um rei, em uma época, vai restaurar os muros de Jericó. E essa palavra picou lá, porque todo sacerdote é um homem que tem peso, porque venceu etapas. Por isso, cuidado, porque quando você vai se tornando irresistível, você vai se tornando alguém que as suas palavras abençoe as pessoas, abençoe os lugares. Não quer abençoar? Passa o zíper nessa boca e sai. Que a sua boca seja uma fonte de vida. Sabe por quê? João 7. É Pentecostes, vocês têm que entender. Me dá um, suporta um pouco a minha loucura. Só um pouquinho. João 7. Lembra de João 7? Em Tabernáculos, lembra? Lembra, papai? Nem eu lembro, mas vamos lá. João 7. Fernando. Quando em Tabernáculos, e Yeshua está falando... Quem beber dessa água do seu interior, fluirão rios de água. Lembra? O último versículo que ele diz assim. E ele estava falando sobre o Espírito que ainda não havia sido dado. Do que ele estava dizendo? Não chegamos em Pentecostes. Do que ele está dizendo? Pentecostes é você beber de uma água limpa. Entender o que você carrega. Então do seu interior fluirá um rio de fogo. Que quem provado que você falar vai ser afetado pela vida que você carrega. E aonde a gente está chegando? Em Pentecostes. Versículo 39. E isto ele disse, com respeito, vamos ao Espírito, que haviam de receber os que nele, pois o Espírito não fora dado. Por quê? Levante as suas mãos. Estamos a dez dias de Pentecostes. Levante as suas mãos. Abençoe as pessoas. Abençoe seus filhos. Abençoe seu sangue. Abençoe. Ah, mas me traiu, me decepcionou. Me... Abençoe. Abençoe. Do seu interior vai fluir. Então você não controla. É maior, é maior e mais forte do que você. É alguma coisa que domina você. Você não tem controle. Rios do seu interior vão fluir. Eu abençoo você que me assiste. Que você vive um tempo de restauração de edificação, de Deus plantar mas que você tenha sabedoria para abençoar que você seja uma bênção que você seja uma inspiração de esperança de futuro, eu abençoo você levante as suas mãos mais alto que você pode se coloque de pé no seu lugar levante as suas mãos e fale com o Senhor eu quero me tornar Senhor eu quero viver isso. Eu quero uma porção do seu espírito. Eu quero me render aos processos. Eu quero me tornar irresistível. Eu quero chegar ao momento pleno. Sim, Senhor.
1: Me ensina a viver. Aperfeiçoa
0: Diz que Yeshua no Getsemane transpirou sangue, ali havia um conflito entre a alma que queria gerar medo, entre a coragem de cumprir a missão, ela já estava chegando de fato a uma linha de chegada, a um recomeço. E aquele embate foram seis horas, as mesmas seis horas que Jacó ficou naquele lugar. Ele clama, ele chora, ele invoca. O Senhor envia um anjo para consolar, mas não pode responder. porque Porque era uma etapa. E era a principal de todas as etapas de Yeshua na terra sempre nas principais etapas, que é uma transição, que vai colocar você numa nova estação, a soma vai gritar. Para você não saltar, para você, para gerar medo, para você, ah, não, não sei o que que eu faço. Permaneça. Vai em frente. A etapa do Getsemane, levou ele para esse momento aqui, ó, do Calvário. E quando ele estava no Calvário, quantas horas? Seis horas. Ele diz assim: Ninguém tira a minha vida. Eu vou para a morte. Eu vou enfrentar o meu medo. Ninguém tira. Eu a dou. E diz: Quando ele estava aqui, ele diz. E foi. Se entrega para a etapa que vai glorificar você. Tem coisas que você está lutando. Por causa de uma cultura, por causa de uma filosofia, por causa que te ensinaram. O Pentecoste serve para quebrar o seu jeitinho, a sua forma. Diz que Pedro estava orando em um lugar. Começa a descer um lençol cheio de bicho. Que bicho? Que bicho? eram os animais que na Torá dizia judeu não pode nem tocar aí vem uma voz mata eu não vou tocar nisso ele diz, quem é você para não ser aprovado nessa etapa Deus está querendo fazer você romper com você mesmo, o seu maior inimigo é você sua forma que você foi criado, formado ele está dizendo, se continuar desse jeito Você vai voltar para começar tudo Mas se se entregar Para essa etapa Há uma nova temporada te esperando Com uma nova postura Uma nova forma de ver a vida De pensar, de agir, de posturar De estar com Deus De lutar com Deus De crescer com Deus, ser glorificado com Deus Cadê você? Se apresente para Ele Eu acho que é uma noite ímpar essa noite você que nos assiste, é uma noite ímpar Você que está nesse auditório De você falar, chega, eu me entrego Eu vou enfrentar os meus medos Eu vou enfrentar até aquilo que para mim era Não, eu não vou, isso eu não faço Eu não me torno Ele está dizendo, vamos, se entrega Se entrega Se você quer sair do seu lugar E você quer vir aqui, venha Se quer se ajoelhar onde você está, faça Mas eu acho que você precisa se render eu acredito dessa forma essa noite é uma grande oportunidade para todos nós para todos nós estamos nos rendendo diante de ti Abba existem conflitos como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, dentro a gente sente paz dentro mas conflitos fora e o Senhor está nos provocando essa noite o Senhor não está nos dando uma chave não está apenas no sentido de nos motivar o Senhor está nos provocando nós queremos aceitar essa provocação e saltar e pular nós não queremos apresentar resistência nem argumentos nós nos entregamos de corpo alma e espírito porque queremos tomar a forma daquilo que o Senhor já viu queremos tomar a nossa verdadeira identidade, nos tornar irresistíveis irresistíveis é carregar uma autorização, uma autoridade que não é dessa terra é levar em sua posse as chaves do reino e andar em movimentação correta, em concordância com as etapas que os céus vai me propondo, eu abençoo os meus irmãos essa noite na autoridade do teu nome Senhor eu abençoo os meus irmãos na autoridade da tua palavra essa noite Senhor, que a tua palavra nos fortaleça, que a tua palavra gere forma em nós, que a tua palavra nos cure Senhor que a tua palavra nos alcance Senhor que a tua imuná nos fortaleça Yahweh nos dando capacidade de compreender, como nós somos limitados Senhor, nós somos limitados, que o teu Espírito não se limite, à nossa limitação, nós somos limitados em te compreender, em receber a tua palavra, em discernir, mas é possível por meio de uma rendição, de um novo nascimento, de uma renovação da mente, de uma renovação, de uma metamorfose, de atitudes, uma nova forma corpórea, eis-nos aqui Senhor, Eis-nos aqui Senhor, já erramos tanto, já tropeçamos tanto, mas nós queremos viver o que ouvimos essa noite, nas etapas absorvidas por um homem, chamado Abrahus, Abraão, e depois destas coisas, e depois que a gente aprendeu e depois que a gente lutou com Deus e depois que a gente foi aperfeiçoado e depois que a gente entendeu o que a gente é e depois que a gente não se ofende mais e depois que a gente nasceu de novo e depois de todas essas coisas eu sei que eu estou apto e eu vou,
1: eu vou eu me chego a ti diga o Senhor confiando em seu amor não Confiando em Seu amor, nós confiamos na Sua graça, sua Senhor. E a é Yeshua é suficiente. E é suficiente, em Senhor. Nós nos entregamos, Senhor. Nós nos entregamos, Senhor. Nós nos entregamos, Senhor.